0: Gênesis 12, versículos 1 ao 3, assim está escrito. Então o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso. O seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Amém. Vamos orar? Senhor, ministra aos nossos corações por essa palavra, Pai, que nós possamos ouvir. Aprender e entender do Senhor, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa quebrar qualquer ensinamento errado na nossa vida, que nós possamos ouvir, entender e compreender a mensagem do Senhor nessa noite, e que essa mensagem seja vida para nós. Fala conosco, é a nossa oração, em no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar no seu lugar, se acomode, pode ficar à vontade aí. Esse texto. É o texto que normalmente nós denominamos ele como o chamado de Deus para o Abrão. E logo à frente vai ter o seu nome mudado para o Abraão. Abrão era um homem que vivia lá a sua vida, já na parte final da vida, né, já com praticamente 80 anos nas costas, o Senhor aparece para ele, Abraão era um homem idólatra, servia outros deuses lá, o costume da terra. O Senhor aparece para ele e fala assim, olha, pega tudo que você tem, seus servos, seus animais, sai dessa terra que você está, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Quer dizer, é mais ou menos assim, sai sem rumo que no meio do caminho eu mostro o destino. Se você fizer isso, você vai ser muito abençoado, você que não tem filho nenhum vai ter uma grande descendência. Eu vou te dar uma terra. Você vai ser uma bênção. Quem andar com você vai ser abençoado. Quem estiver contra você vai ser amaldiçoado. Mas através de você, eu acho que essa, essa é a principal afirmação que Deus faz ao Abraão. Deus fala o seguinte através de você e da sua descendência todas as famílias da terra serão abençoadas através de você todas as famílias da terra serão abençoadas Deus promete a Abraão você vai ser bem sucedido, você vai ser abençoado você vai ser um sujeito muito próspero uma pessoa muito feliz normalmente a gente pega esse texto só para você ter uma noção aqui nós estamos falando de uma promessa aí que. Deve ter mais, mais ou menos. Né? Vou fazer um cálculo aqui, né? Quase 5 mil anos. Mais ou menos. A gente pega esse texto e pensa assim: o que é ser abençoado? Ser rico? Abraão já era rico? Nesse texto aqui, ele era rico? Ele era? Vou fazer outra Abraão, quando Deus fala que ele seria abençoado, ele era pobre? Ele já era bem, bem ele já tinha vivido boa parte da vida, não é? então a benção de Deus aqui tem alguma coisa a ver com a riqueza? Deus não ia dar o que ele já tinha Abraão estava com uma vida estabilizada você vê Abraão com algum problema? Não a benção que a gente precisa de entender o que a palavra de Deus ensina não tem a ver com riqueza não tem a ver com a ausência de problema. A única coisa que Abraão não tinha aqui era filho. Hoje aí tem gente pagando para não ter filho, né? Não quer não ter problema, não sei o que? Tá. Deus então, não tá querendo nem esposa nem marido, né? Hoje eu vi um falar, não quer saber de casar, não foi porque não quer problema não. Quanto menos melhor, né? Abraão tinha esposa, tinha uma vida financeira para aquele tempo muito estável. Estava estabilizado Então ser abençoado não tem nada a ver com isso O que, que eu fiz aqui? Eu peguei algumas palavras do original E eu esqueci Então infelizmente vai aparecer uns rabiscos ali Que eu tinha até colocado bonitinho lá O hebraico, o grego, dei mole na hora de transcrever o slide Nós vamos pegar as palavras bíblicas Desse texto e de outras Para entender o que, que a Bíblia fala sobre prosperidade que a Bíblia fala sobre prosperidade, e a gente vai entender que prosperidade não tem a ver com dinheiro, prosperidade não tem a ver com ausência de problema, prosperidade não tem a ver com suas posses, com a riqueza, não tem a ver com a sua conta bancária, tem a ver com outras coisas. Aquela primeira palavra bíblica ali, é a palavra Salea, a tradução dela é o seguinte: ela é traduzida como abençoado ou próspero na Bíblia. Mas o significado é o seguinte, aquele que alcança os seus objetivos. Primeiro significado de uma palavra bíblica traduzida como prosperidade. Aquele que alcança os seus objetivos. Isso quer dizer o seguinte, abençoado é aquele que tem um alvo direcionado por Deus e o alcança. Seja o objetivo que for Seja o objetivo que for Você é abençoado Quando você traz o objetivo assim Esse ano eu quero ler e estudar a Bíblia E eu chego no final do ano E eu consegui, sou abençoado O meu objetivo É reservar todo dia um tempo Para orar Se você conseguiu Você é abençoado Esse ano eu quero terminar os meus estudos Na luta lá, né Conseguiu? É abençoado, esse ano eu quero me dedicar mais a ajudar o próximo conseguiu? é abençoado aquela palavra que é traduzida na nossa bíblia como abençoado alcançar de maneira satisfatória alcançar aquilo que se pretende, concluir objetivos, isso é ser abençoado e normalmente a gente não mede isso né, quando é um grande objetivo aí a gente agradece mas hoje você cumpriu vários dos seus objetivos. Você levantou para trabalhar, trabalhou durante o dia inteiro e chegou em casa. Faz a conta quantos não chegaram. Faz a conta. Hoje cedo, né, eu acordei e tal, aí fui olhar notícias. Aí eu estava vendo lá numa estrada que eu passo direto, né. De manhã cedo, sete e pouca da manhã, houve um acidente, dois caminhões prensaram um carro, matou o sujeito do carro. Ele tinha um objetivo que ele não concluiu. Chegando em casa, perdeu a vida. Mas é tão banal para a gente acordar cedo, tomar o um café, trabalhar, fazer um tanto de coisa, voltar, que a gente não entende que toda vez que isso acontece a contento, é bênção de Deus. E muita gente não agradece né, por isso. Né? A gente é incapaz de falar, Senhor, a bênção está sobre mim, eu concluí o meu objetivo do dia. Eu consegui acordar, fazer tudo o que eu tinha que fazer Trabalhei, estudei, cuidei da casa Fiz isso e aquilo, fui na igreja, voltei numa boa Glória a Deus Primeiro princípio De benção, de prosperidade Na Bíblia, é alcançar os objetivos Aquele que pretende Alcançar algo e consegue É abençoado E eu te falo, muitos Não conseguem Muitos irmãos, muitos Quantos né traçam objetivos, coisas pequenas na vida e não consegue, quantos? e assim, e não consegue das mais diversas formas possíveis e imagináveis mas a gente faz tanta coisa de maneira automática que para de para para refletir não para para refletir, não vê o tanto que Deus tem nos abençoado sempre falei, isso ao final do ano né? a gente chega na virada do ano está ávido para pedir alguma coisa para Deus esquece de tanta coisa que a gente planejou e Deus fez além a Bíblia fala isso é ser abençoado Próspero é aquele que conclui seus objetivos. Segundo, aquela palavra ali não é aquele estado do norte do Brasil, tá gente? Parar. A palavra parar significa frutificar. A Bíblia fala que prosperidade também é frutificar. É produzir algo bom. Produzir algo bom é ver o fruto do trabalho das nossas mãos é semear e conseguir enxergar a colheita aprenda que Deus falou com Abraão que Abraão seria uma grande nação uma grande nação, muita gente quantos da descendência dele Abraão viu? Abraão viu o neto? Abraão viu o filho? Abraão viu Isaac, viu Ismael, viu outros filhos que ele teve depois, depois que Sara morreu, ele com outras mulheres teve outros filhos. Neto ele não viu, neto, neto não viu, ele viu a primeira geração. Abraão não chegou a ver dez descendentes? Dez. Mas ele lançou a semente, né? o filho da promessa estava lá para continuar o projeto. Muitas vezes a gente até deseja ver frutos Mas nem começar a semear a gente faz Nem plantar boas sementes Nem construir boas coisas da vida E a gente precisa de entender né, Que os frutos mais caros São das sementes que demoram mais tempo para germinar Irmãos, tem frutos que a gente come aí Que quem plantou já morreu a tâmara, por exemplo, é um exemplo. A tâmara, por exemplo, é um fruto assim. Você planta, quem planta não colhe o fruto, morre, porque é quase 100 anos para começar a frutificar. Por exemplo, em Jerusalém, em Jerusalém, você vai lá visitar lá o Jardim do Getsêmani, né? Aquele lugar bonito, né? A palavra Getsêmani significa prensa de azeitona. Porque o jardim de Jericema é um lugar que tem muitas oliveiras, produzem as azeitonas e ali eles fabricavam azeite. E o azeite, antigamente até hoje é assim, mas quanto maquinar, né? É por prensa, né? Você pega aquelas azeitona, pressiona ela e ali sai o óleo. E conforme você pressiona uma vez é o primeiro óleo, e assim vai até sair o pior óleo possível, quando é o restinho. O jardim de Jericema é um lugar de produção de azeite. Você vai lá hoje, existem oliveiras lá que são anteriores a Jesus. Porque quando Jesus passou por lá, antes de morrer, elas já estavam lá. Alguém plantou um negócio que tem dois mil anos que está dando fruto. Você não pode saber o nome de quem plantou, mas o fruto dele está lá. A planta que dura dois mil anos e ainda continua frutificando, não é um pé de alface, né, que você vai lá, rapidinho colhe que é negócio. Fruto. Muitas vezes... Tem coisas que nós vamos plantar, os filhos vão colher, os netos vão colher. Mas ser abençoado é aquele que frutifica. Ser abençoado é aquele que lança sua semente e vê o fruto do trabalho das suas mãos. Nós, infelizmente, nós brasileiros em geral, nós somos ensinados a querer ver tudo de maneira instantânea. Os nossos planejamentos nunca são de médio e longo prazo, é de curto prazo. É interessante, né? De vez em quando eu assisto, eu gosto de assistir muito programas sobre churrasco. Não sei por quê, né? Churrasco, né? Não sei por quê. E eu gosto de ver muito churrasco dos que os americanos fazem, né? A gente é assim, deu meio dia, vamos fazer um churrasco. Aí corre, vai comprar o carvão, a carne, a asinha. Meio dia. O americano, o churrasco dele demora 16, 18 horas para ficar pronto. 18 horas. por negócio lá, né? De um dia para o outro, deixa aquele negócio. E eles não, o negócio deles não é picanha, né? É peito, é costela, aquele negócio demorado. O brasileiro não aguenta isso não. Nem aquela de fogo de chão que é cinco, seis horas, se colocar ela fica secando para ver se anda mais rápido. A gente é muito instantâneo. E por isso que a gente até colhe algumas coisas. Mas coisas muito superficiais. As grandes colheitas demandam tempo. Ser é abençoado é até a capacidade de plantar boas sementes e esperar o tempo da colheita, seja em qual área da vida que for. Terceiro. Terceira palavra ali, é a palavra braha. Que ele significa bênção. Você será uma bênção. O que é bênção na Bíblia? Bênção não é alcançar alguma coisa. Aquela palavra ali na Bíblia, a palavra brahar, significa o seguinte, ter capacidade de alcançar o sucesso. Ter, ter capacidade de alcançar o sucesso. Vou usar uma linguagem popular nossa. Não é dar o peixe, mas ensinar a pescar. Isso que é bênção. Bênção não é ganhar as coisas benção é receber de Deus a capacidade para alcançá-las isso não quer dizer que Deus não pode usar alguém para te dar alguma coisa, não é isso não quando Deus fala assim com Abraão seja você uma benção não é porque Deus está falando assim, eu vou te dar tudo de mão beijada não meu filho você vai receber de mim a capacidade de alcançar aquilo que você precisa e Deus nos dá Deus nos dá talento, Deus nos dá capacidade Deus nos dá relacionamentos humanos Deus pode usar alguém para nos ajudar, mas vai usar porque a gente tem contato com Ele. Quando a pessoa que nós nunca vimos na vida nos abençoa, a gente fala assim, isso é um milagre. Mas quanta gente nós conhecemos que Deus põe no nosso caminho e nos ajuda todo dia. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que há tempos eu não havia, tempos. Aí estava conversando por ela, ela, com ela e ela virou e falou assim, ô oh, pastor, eu acompanho direto o, os de vocês, vejo os vídeos, ouço as mensagens que senhor põe no, nos, nos aplicativos, e Deus tem me edificado demais, uma pessoa distante, longe, tem anos que não vem aqui. E Deus tem me edificado tanto pelo trabalho e pela vida de vocês. Quando eu olho a comunidade, quando eu olho a igreja, quando eu olho os irmãos, aquilo me fortifica na caminhada eu olho e falo assim, poxa, tem tanta gente ali que tem tanto tempo que está trabalhando, se esforçando, o pessoal está junto, então vale a pena continuar perseverando. Você sabe o que, que é isso? É você falar assim, isso é uma benção. A gente olha e fala assim, as pessoas olharem para a vida da gente e ver assim, eles continuam firmes, eu preciso continuar também. É isso que ser é uma benção. É receber de Deus a capacidade para continuar a caminhada até o ponto que as pessoas olham para você e consigam ser incentivadas pela sua caminhada pela sua força, pela sua determinação pela sua persistência, pela sua fé pela sua perseverança irmãos, Deus nos dá isso olha o que, que a Bíblia fala a Bíblia fala que a fé que nós temos Deus nos deu cada um recebeu de Deus uma porção de fé a Bíblia fala que quando a gente enfrenta as dificuldades e vence Sabe o que a Bíblia fala? Deus acrescenta em nós perseverança. Não é isso que Tiago fala? Aquele que passa por várias provações, recebe de Deus perseverança. Quando nós perseveramos, a Bíblia fala, Deus acrescenta esperança no nosso coração. Conforme a gente vai caminhando, Deus vai nos dando poder e autoridade, capacidades para enfrentar o dia a dia. E é isso que é ser uma bênção ser uma bênção não é receber tudo do céu de mão beijada. Bênção, não é igual você vê na televisão, né? Fulano pega lá a toalhinha ungida, passa na porta do banco, a dívida some. é, Unção um som do caloteiro, né? Compre e não paga que Deus some a dívida. Isso não é uma bênção, não, gente. Se Deus faz isso com alguém, o que Deus está ensinando? Pode gastar à vontade que eu pago. Benção é mesmo se há um descontrole financeiro na nossa vida, e todos nós podemos passar por isso, Deus é misericordioso, abre portas, e na hora que você assusta, você consegue resolver aquilo. Deus manda alguma coisa para te ajudar, na hora que você assusta, resolveu. Deus te deu capacidade para, através do seu esforço, do seu intelecto, suas relações, o que for, você consegue resolver. Isso é uma bênção. É receber de Deus, poder, a capacidade para conseguir resolver suas questões Próxima palavrinha Aquela ali a gente conhece, né? Shalom ah, Mas shalom é paz Shalom é paz É, sim, sim Um dos significados da palavra shalom é paz Um dos Um dos Shalom também significa prosperidade, sabia? Não tem prosperidade maior do que paz, gente e paz aqui não é ausência de problema. Paz não é ausência de problema. Vamos lembrar de Jesus. Jesus fala assim, olha, eu deixo com vocês a minha paz. Mas essa paz que eu dou é um tipo de paz que o mundo não pode dar. Qual é o tipo de paz que Cristo nos dá que o mundo não dá? A paz da nossa sociedade é o quê? ausência de problema. Não tem problema, não tem dificuldade, não tem conflito, paz. Você pega o dicionário, vai estar lá assim, paz, dois pontos, ausência de guerra ou conflito. Essa é a paz da sociedade. Agora, a paz que vem de Deus, a paz que é a prosperidade de Deus para nós, é um estado de satisfação, de confiança, de contentamento independente da circunstância, independente da circunstância. Lembra lá daquela afirmação do profeta, que a gente canta, né? Ainda que a figueira não floresça, ele eu olho lá para o pé de fruta e não vejo flor. Ainda que eu olhe para a videira e não vejo fruto, quer dizer, eu vou lá na figueira e não tem um frutinho. Eu vou lá na plantação de uva, nada, Ainda que eu olhe para os campos e não veja nada. Está tudo seco. Aí o profeta fala assim, eu ainda assim confiarei no Senhor. Ainda assim. Ainda assim estarei firme no Deus da minha salvação. O que, que o profeta ensina? A minha paz não é por aquilo que eu vejo. Não é. Ah, se está tudo bem, está tudo bem. Se está tudo mal, está tudo mal. O profeta fala, não. Tanto bem ou mal nas minhas vistas... A minha paz vem de Deus. A minha estabilidade, a minha confiança, a minha completude, o meu bem-estar, a minha harmonia, não vem das circunstâncias à minha volta, vem do Senhor. Isso é bênção. Isso é prosperidade. Essa é a verdadeira paz. Isso é ser próspero. Porque esse dinheiro não compra. Dinheiro não compra isso não. Compra não. Paz de um homem de 80 anos de idade... Abraão, você vai ter um filho, bora lá. Só Deus para dar fé e paz para confiar nisso. Só Deus. Beleza. Paz é um estado de completude, de quietude do coração que vem de Deus. Paulo fala que em Cristo nós temos a verdadeira paz. Ele fala em a fé de dois. Ele é a nossa paz. Ser próspero. É receber a paz que vem de Deus. Esse estado de quietude e de contentamento. Quinta palavrinha para a gente. Depois dessa nós temos mais duas. É a palavrinha Ashirei. Ashrei, né? Vamos usar o professor de hebraico, tem que falar direito, né? Ashrei. Significa bem-aventurado. Bem-aventurado. Bem-aventurado significa mais do que feliz, muito feliz, felicíssimo, abençoado. Olha o que a Bíblia fala de quem é bem-aventurado. Bem-aventurado é pobre de espírito, bem-aventurado é manso, bem-aventurado é humilde, bem-aventurado é aquele que é perseguido pelo Evangelho bem-aventurado é aquele que morre pela causa do Evangelho bem-aventurado é aquele que é caluniado por causa de Jesus não tem nada a ver com o nosso modelo de prosperidade, tem? mas a Bíblia fala que quem enfrenta isso por causa do Evangelho é feliz é bem-aventurado preguei aqui esses dias o Salmo 1, né? bem-aventurado aquele que é firme na lei do Senhor Bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite Porque aquele que está firme na palavra do Senhor É como uma planta na beira da água Sempre tem alimento E tudo que faz, Deus honra Bem-aventurado, feliz Feliz não é aquele que tem tudo Nossa lógica é o seguinte Ser feliz é ter dinheiro para comprar o que quer então, você pode comprar o que você quiser, você é feliz. Ah, meu filho, visita muita gente que pode comprar o que quer e ver se é feliz. Vê se é feliz. Normalmente a gente vê o contrário, né? Pessoas com uma vida financeira extremamente estável e infelizes. Porque a felicidade não passa pela capacidade financeira que alguém possui. Nada disso. Nós estamos vendo aqui que a felicidade é, uma, é algo que é uma intervenção de Deus na nossa vida. É Ele que nos dá felicidade, é Ele que nos dá paz, é Ele que nos dá a capacidade de alcançar as coisas, é Ele que cuida de nós, é Ele que direciona a nossa vida. Prosperidade é muito mais uma intervenção de Deus sobre nós do que simplesmente uma poção espiritual que você vai conseguir tudo o que você quer. Nada disso. Nesse caso, feliz não é quem pode tudo e que compra tudo. Feliz conforme as escrituras. É aquele que vive uma vida alicerçada na palavra de Deus e na vontade de Deus. Duas últimas palavrinhas para a gente. É uma palavrinha chamada eulogia. Essa palavra, nas nossas Bíblias, é traduzida pelo seguinte: de boa fama. De boa fama. O que que para a gente é ouvir assim? Fulano tem uma boa fama. Ah, todo mundo fala bem dele bem sucedido, conquistou alguma coisa, tal. na Bíblia, o que é alguém de boa fama? O que é alguém de boa fama na Bíblia? É alguém de caráter, alguém de caráter, alguém que tem um caráter reto, alguém correto, alguém justo, isso aí na Bíblia também é traduzido por próspero, próspero é alguém justo, Alguém de bom caráter, alguém honesto, alguém que as pessoas olham para ele e veem um bom exemplo. Alguém que pode ser espelhado por outros. Aquela palavrinha ali também pode ser traduzida como ser imitado. Sabe o Paulo? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E Paulo fala isso algumas vezes. Paulo dizia assim, você quer olhar para Jesus? Você quer ver a Jesus? Olhe para mim. Você quer andar como Jesus andou? Siga os meus passos. Quase um chapolim colorado, né? siga meus os bons. Hoje a gente já fala diferente, né? Não olha para mim não. Maldito homem que confia no homem. Quem olhar para mim vai tropeçar. Nós todos somos falhos. Todos erramos. Eu erro, eu tenho limitações, eu tenho dificuldades, eu tenho os meus dias que eu não vivo bem, eu tenho os meus conflitos. Eu sou um ser humano. E eu estou falando eu assim, não é para ser egocêntrico não. Normalmente gente fala assim, ah, o pastor ele é melhor que todo mundo, né? Não, eu tenho, como você também tem. Mas isso não quer dizer que eu não tenho que mostrar Jesus para as pessoas. Isso não quer dizer que pelas minhas dificuldades eu tenho um álibi, uma desculpa para as pessoas não verem Jesus. Pelo contrário, porque Paulo fala o seguinte, é nas minhas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. É mesmo com todas as minhas limitações que o poder de Deus é manifesto. Então são nas nossas limitações, são nas nossas dificuldades que o bom nome de Deus tem que ser visto. Nós devemos lutar diariamente com o poder do Espírito em nós para que a graça de Deus se manifeste na nossa vida. Ser próspero, ser abençoado é ter um bom testemunho. As pessoas olharem e falar assim, ele é um justo, correto. Sabe por quê? o bom nome, a boa fama, o bom caráter percorre gerações? Gerações, gerações. É interessante como hoje, hoje, a gente estuda histórias de personagens, a gente lê sobre a vida de pessoas que durante a sua vida eram pessoas comuns. Pessoas comuns. Mas quando morrem e alguém vai relembrar daquilo que a pessoa viveu, passou, aquilo é tão marcante que perdura para a posteridade. Você vai ver vida de personagens, você vai ver filósofos, historiadores, pesquisadores, você vai ver pessoas da política, pessoas da vida cristã, que até fizeram alguma coisa, mas depois que morreram, as pessoas olham para trás e veem, olha a história de vida daquele sujeito, olha aquilo que passou, olha aquilo que enfrentou. E aquela vida se torna um exemplo, se torna uma referência, por quê? Porque mesmo desconhecido lá atrás. Já era alguém justo, alguém correto, alguém que fazia o que era certo. Você encontra isso em todos os meios. Em todos os meios. Em São Paulo, lá tem o dos hospitais mais famosos de São Paulo, é um hospital lá, o, o Albert Schweitzer, né? Esse indivíduo, você vai estudar a história de vida dele? É um sujeito que abandonou a Europa e foi para a África cuidar de leprosos e viveu lá, boa parte da vida, até quase morrer, desconhecido. Quando alguém descobriu, era um cristão, deixou livros escritos, livros até de teologia, um tanto de coisa lá. Você vai ver a história de vida do sujeito, ah, século. Hoje, quando vamos pensar em determinadas áreas da medicina, lembra que aquele sujeito fez algo inimaginável. Marcou. E olha... Não deixou uma biografia sobre a própria vida. Mas você vai estudar em algumas áreas, a vida dele ecoa. Alguém de boa fama. Alguém que deixou algo que o dinheiro não compra. Que o dinheiro não compra. Marcou a vida das pessoas. Por fim, a última palavrinha é a palavra macários Ela é o mesmo significado da palavra achirei lá, né? É o bem-aventurado. Mas é interessante que ela tem um outro significado também. Aquele que tem uma grande fortuna. Quando a gente pensa em fortuna, a gente pensa em quê? Dinheiro. Olha como é que a mente da gente é. Se aquilo significa também bem-aventurado, o que é ter uma fortuna? A Bíblia fala. Ter fortuna é ser humilde, ser manso, deleitar na lei do Senhor, não andar igual o ímpio, não seguir o caminho do pecador, não sentar na roda do escarnecedor, isso é ter uma fortuna. Porque é algo espiritual, a Bíblia ensina. A nossa fortuna não é nessa terra, ela é no céu. Eu peguei todas essas palavras para que a gente entenda uma verdade. Prosperidade nada tem a ver com dinheiro. Conforme as escrituras Ser próspero é viver de acordo com a vontade de Deus, ser uma pessoa reta, honesta, justa, semear boas sementes e colher daquilo que Deus te der capacidade no tempo dele. A verdadeira prosperidade não passa pela sua fortuna financeira, não passa pelo acúmulo de bens passa por uma vida de caráter, correta, justa, honesta, que confia no Senhor e que crê que aquilo que Deus coloca nas nossas mãos é o melhor que Ele tem para nós. Nós vamos acreditar nisso, é a verdade bíblica. Para de dar ouvido a esse tanto de besteira que é pregado na televisão, que se ouve no rádio, de vídeo, de DVD, porque aquele tipo de prosperidade que a gente ouve aí é uma prosperidade que só enriquece quem a prega. Isso é a realidade quem é o mais próspero é o pregador da prosperidade porque ele está usando da boa e da má fé das pessoas para se enriquecer isso não tem a ver com o evangelho o evangelho ensina uma série de outras coisas, entre elas que a verdadeira prosperidade não é medida pela sua conta bancária tem muita pessoa que não tem dinheiro nenhum e é próspera e tem muita gente rica que não tem nada de prosperidade é miserável tem muito na conta bancária caráter terrível, uma pessoa desonesta uma pessoa que não tem convívio nenhum quem está à sua volta é meramente um interesseiro em busca de algum objetivo, não tem um amigo, não tem um familiar, não tem ninguém próximo, próximo que prosperidade é essa? e muitas vezes a gente pega essas pessoas e tem como referência eu quero ser igual o empresário tal, vai ver a vida dele quem está perto não aguenta tolera por causa do benefício que ele pode oferecer isso não é a prosperidade que Deus tem para nós ser próspero conforme a palavra de Deus é receber de Deus a capacidade de plantar boas sementes de marcar a vida das pessoas de produzir algo que vai durar vai durar e aquilo que Deus nos faz produzir homem nenhum pode tirar nós possamos entender, buscar e viver a verdadeira prosperidade que Deus tem para nós a sentar as nós vamos orar Senhor nessa noite eu creio que a tua palavra nos trouxe uma verdade Ser próspero é ser rico Ser próspero não é acumular bens Isso é uma visão capitalista da realidade Que nada tem a ver com o Evangelho A prosperidade, meu Deus Muito mais a ver com uma vida justa, correta, honesta Uma vida santa Uma vida que frutifica na vida das pessoas Uma vida que tem paz, aquela que o mundo não pode dar uma vida de contentamento, de satisfação, que vem do Senhor. Que mais, meu Deus, do que a preocupação em acumular bens, em adquirir alguma coisa, que a nossa preocupação esteja em viver a Tua vontade, com pouco ou com muito. Tal como Paulo disse, Paulo afirma em Filipenses que ele aprendeu o segredo de estar contente, de estar satisfeito, de estar em paz, de ser próspero em qualquer situação. Paulo afirma que ele era contente tendo muito e não tendo nada. Ele afirma que ele podia todas as coisas no Senhor que o fortalecia. Que essa seja a nossa prosperidade, a plena satisfação no Senhor, independente das circunstâncias à nossa volta. É a nossa oração e que seja, meu Deus, o nosso caminho de vida no nome de Jesus. Amém e amém.